0: la esposa del Espíritu María. Viene la madre del la... María, con su humildad, viene María con su caminar, haciendo huellas, haciendo huellas, haciendo huellas, para yo pasar. Hacia Cristo Jesús. Viene la esposa del Espíritu, María. Viene la Madre del Amor, Señora. Enseñándome el camino. Cristo Jesús, viene María con su humildad, viene María con su caminar, haciendo huellas, haciendo huellas, haciendo huellas. Para yo pasar Haciendo huellas Haciendo huellas Haciendo huellas
1: Para yo pasar Cordial saludo, queridos oyentes de Radio María Colombia, bienvenidos al programa el Fuego de la Palabra, un espacio en donde encontramos testimonios de la fe a través de la Sagrada Escritura y sobre todo compartimos un mismo sentir frente a la Palabra de Dios y la acción de ella en nuestra vida. Cordial saludo a la mesa de trabajo, a Sergio quien nos acompaña en este programa y retomando con toda la alegría y la fuerza de sentir este tiempo litúrgico que se avecina con grandes fiestas, con grandes celebraciones.
2: Un saludo Julián y también un saludo fraternal a todos los oyentes de Radio María que hasta ahora nos sintonizan. Feliz de este nuevo encuentro que el Señor nos regala, feliz de este nuevo momento que nos da para poder compartir su Palabra para compartir en torno a la fe y encontrarnos, ya sea por los medios, los medios virtuales o de los medios de comunicación, como una gran familia, como una gran iglesia, como una gran comunidad.
1: Así es, Sergio. Es un momento también para unirnos en este gran conmemorar la fe a través de lo que celebramos lo que se entiende por lo que se cree y, y una experiencia propia de hacernos también a la iglesia que va peregrinando por el mundo con su realidad y con sus altos y con sus bajos seguimos orientando este espacio de diálogo y de aprendizaje y para este día queremos compartir con ustedes una de las celebraciones que engalana el año litúrgico y que nos invita a reflexionar en torno a la fuerza, al calor, al vivir en el Espíritu, como lo es la fiesta de Pentecostés. Estamos entonces en un tiempo eh, de la alegría de la Pascua y que después de haber vivido 50 días con gran emoción el tema de la Pascua, de la Resurrección y sus fiestas como lo fue la Ascensión del Señor. Hoy queremos compartir una de las también fiestas aclamadas del Espíritu Santo y una fiesta muy propia de los sacramentos, en especial la confirmación. Entonces, con este momento vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea quien nos guíe en, este, en esta tertulia, en este conversatorio acerca de Pentecostés.
2: Pongamos nuestras mentes y nuestros corazones para este encuentro con Dios, este encuentro al cual hemos sido llamados cada uno de nosotros, y que no es casualidad que estemos hasta ahora sintonizando esta emisora, sintonizando este podcast, sino que el Señor nos ha permitido este momento pongamos eh, nuestra mente, alejemos todos los pensamientos intrusivos y dejemos solamente los pensamientos que vienen de Dios. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. veamos en esta fiesta de, de Pentecostés que el Espíritu Santo nos ilumine a cada uno de nosotros, ilumine cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros pensamientos,
1: para que nosotros seamos una verdadera luz en medio de la oscuridad del mundo con esta invocación y esta oración nos disponemos a ver qué importante y qué de fondo hay en esta fiesta de Pentecostés muchas veces y eh, pocas o pocas veces hemos eh, entendido el aspecto de celebrarla con gran efusión, como los como se hace con otras fiestas litúrgicas. Pero queremos hoy compartir esa impresión acerca también de la historia de Pentecostés, de dónde viene, porque también tiene una trascendencia y un antecedente en las fiestas propias de la época. Entonces, el día de Pentecostés, cuando se cumplen ya las siete semanas de la Pascua, ha llegado el momento de entender que Cristo ha cumplido su misión y es por tanto que Él envía y derrama el Espíritu Santo sobre aquellos que deben seguir esta misión. Es por eso que esta la fiesta la consideramos también una constitución de la iglesia como imagen de aquellos que van a seguir siendo guiados por el Espíritu. Es la bella escena de los apóstoles en el cenáculo y también de la compañía de María como madre de la iglesia y como madre de aquellos que fueron fieles al ser y al obrar de Cristo. Entonces acá hay una referencia de que 50 días después de la Pascua, de la Pasión, la Muerte y la Resurrección, celebramos el don del Espíritu Santo. Pero es interesante ver que hay un antecedente eh, para nosotros los cristianos católicos. Eh, hay, un, hay una referencia en el Antiguo Testamento y también en la dinámica de las fiestas judías, en especial en el pueblo de Israel. ¿Qué pasaba después de esa Pascua, de esa celebración de de haber salido de Egipto hacia la tierra prometida, la celebración del éxodo. Entonces también aquí tenemos que acontecía en estos días próximos a esta Pascua judía, que es también llamado el quincuagésimo día de la fiesta de la primavera o la celebración después de la Pascua.
2: Dentro de la tradición judía, desde la época de Jesús inclusive hasta hoy en día, se celebraba en un primer lugar la fiesta de la Pascua, o el Pesac, esta fiesta que conmemoraba la salida del pueblo israel de Egipto, el paso, que significa justamente Pascua, de la esclavitud a la libertad, que nosotros como cristianos significa el paso de la muerte a la vida por medio de la resurrección. Ese paso, ese salto, de una vida de pecado, una vida de gracia. Y justamente la Pascua se celebraba en la primera luna llena de primavera, o dentro del calendario propio del pueblo judío, de los hebreos, entre el 15 y el 21 de Nizán. Pero después, después de seis, siete semanas, se celebraba el Shabbat palabra hebrea que significa justamente semanas, que conmemora la entrega de las tablas de la ley a Moisés. Como estas seis semanas, seis, siete semanas, Shabbat, ocupaban exactamente cincuenta días, los judíos que vivían en el exilio, que vivían en, en los pueblos griegos, ya no hablaban hebreo, sino hablaban justamente griego, y pasaron de representar esta fiesta con la palabra Shabbat, semanas en hebreo, a la palabra Pentecostés, 50 días en griego. Dentro del calendario judío, la fecha que corresponde a esta celebración es el 6 de Sivan y se conmemora un poco en relación con el relato del Éxodo, la entrega de las tablas de la ley a Moisés. Dentro de la concepción judía, se entiende que 50 días después que el, el pueblo de Israel salió de Egipto y 50 días después en el peregrinaje del desierto, el Señor se presenta a Moisés en el monte Sinaí y le entrega las tablas de la ley, la presencia viva de, de Dios en medio de su pueblo. De la misma manera que para nosotros como católicos, hoy en día, la hostia consagrada es presencia viva de Dios en medio de la comunidad, de manera muy parecida, no igual, pero muy parecida, el pueblo judío entendía que las tablas de la ley, que son la palabra de Dios vivo, era la manera como Dios estaba presente en medio de su pueblo. Por eso, junto con las tablas de la ley, se guardaba en el arca de la alianza la, el bastón de Aarón y el maná, tres signos de la presencia de Dios, de la alianza que el Señor había hecho con el pueblo de Israel. Ahora bien, durante esta fiesta de las semanas, también se conmemoraba el inicio de las cosechas, por lo cual era también de carácter obligatorio ir a peregrinar a Jerusalén, no solamente para rememorar esta entrega de la Torah, sino para presentar las primicias, las primeras eh, frutos de la tierra para así consagrar y establecer en el pueblo una bendición para que las primeras cosechas y lo que quedaba de la cosecha fuera una cosecha fructífera. Es por esto, como vamos a ver en el relato de los hechos de los apóstoles, que era muy común que durante esta fiesta hubiera muchísimas personas en Jerusalén, hubiera personas de todo el, el mundo o de toda la diáspora judía, porque cada uno iba a presentar sus primicias los primeros frutos, para, para que di ante Dios hubiese una gran cosecha, una buena cosecha. Hoy en día, como para cerrar un poco este tema, los judíos celebran esta fiesta junto con el estudio de la Torah, entendido dentro de este contexto de la entrega eh, de las tablas de la ley a Moisés, pero también se comen comidas lácteas so sobre todo, Dentro de ese sentido de la primicia, como todavía no hay frutos, como todavía no hay cosecha, el único alimento que tenían a la mano eran eh, los lácteos, la leche, comida que estaba permanentemente a lo largo del año. Y por eso, en ese sentido, rememorando esas primera primicia, esas primeras cosechas, se come solamente alimentos que como tal no se producen de la tierra. Ya con esto hemos llegado a nuestra primera pausa musical manténganse en la sintonía de radio maría colombia y del fuego de la palabra
3: ven y crea espíritu mentes tu visita impmple su per gracia We to creaste pectora?
0: idit erit para Donum non unde
3: septi formis munere dextrare et tu digitus tu promissum patris sermoneritans cutura
0: tendelumensensi
3: as long
1: Continuamos, queridos oyentes de Radio María Colombia, en el programa El Fuego de la Palabra, abordando el tema y el especial sobre Pentecostés. Hemos escuchado la pieza musical Venid, Creator Spiritur. Haciendo referencia a esta fiesta judía que se conmemoraba 50 días después de la Pascua y este tránsito, Observamos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 16, versículo 9 al 12, una referencia de esta. Cuenta siete semanas a partir del momento en que empieces a cosechar, y al terminar de ella celebrarás la fiesta de las semanas en honor al Señor, tu Dios llevando tus ofrendas voluntarias en la medida en que el Señor, tu Dios, lleva tus ofrendas voluntarias a Él como primicia, pues el Señor te ha bendecido. Te alegrarás en la presencia del Señor, tu Dios, en el lugar que elijas para construir la morada en su nombre, junto con tu hijo y tu hija, con tu esclavo y tu esclava, con el levita que sirve en tu ciudad y con el extranjero, el huérfano y la viuda que esté contigo. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y observa fielmente estas prescripciones. Aquí tenemos una referencia a ese pasar o ese trasegar de una fiesta que se conmemoraba en el ámbito judío, y de la cual hizo memoria Sergio, donde se daba lo mejor de esa cosecha, las llamadas primicias. Y como esta fiesta de las semanas es también una ofrenda en honor al Señor, y un tiempo de reconciliación con todos aquellos que estaban alrededor o que comparten alrededor de de esta fiesta, por eso hace referencia a la familia, también a los que estaban, o los trabajadores, los esclavos, a los que eran foráneos, a los extranjeros, y a los también marginados de la época, como lo fueron los huérfanos y las viudas. Y una clara referencia es el entender que todo esto que se hace a los demás es un signo de recordación de que ustedes fueron esclavos en Egipto, pero ahora el Señor los ha salvado, los ha liberado. Es por eso tan importante esta referencia al Antiguo Testamento. Y es por esto que Pentecostés, como lo conocemos, que ya Sergio nos decía que su palabra viene de la raíz griega, que significa 50 días o próximos a los 50 días después de la Pascua, observamos que para la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento es una expresión de la misión, de lo que Cristo ha dejado y lo que podrá desarrollar los primeros testigos oculares de la acción redentora de Jesús. Entonces, para nosotros y para todos quienes profesamos la fe, es también una recordación de que no estamos solos en este camino y que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que procede del Padre y del Hijo, del amor, de la comunión, está guiándonos, está actualizando también el misterio de la fe en cada uno de nosotros y en la comunidad. ¿Por qué es importante la fiesta también de Pentecostés? Porque nosotros entendemos que la fe es algo comunitario, es algo que no puede estar solo, sino también se confirma en la común unión de un pueblo, en la común unión de aquellos que deciden seguir al Maestro. Y por eso esta referencia a el Cenáculo o a la reunión de los apóstoles alrededor de la Madre del Señor en Hechos capítulo 2, que nos prepara a entender la vivencia comunitaria de la Iglesia y, por tanto, fortalecer su misión. Es por eso que esta fiesta también es una fiesta que refiere a los símbolos o a los signos propios del Espíritu, como aquel viento poderoso, como las lenguas de fuego, como la acción del Génesis, en el principio, ese ruá, ese aliento de vida, se va dando también en aquella comunidad que va entendiendo lo que Jesús ha hecho en su trío pascual, en la Pascua, y que después de la ascensión, ellos no quedan solos, quedan a la merced del Espíritu Santo, que es esa fuerza viva que va alimentando a la naciente iglesia. Por eso, ya es muy preciso que uno de los textos por excelencia de esta fiesta es Hechos de los Apóstoles, ya que en los Evangelios tenemos las referencias casi hasta la ascensión del Señor. Y es ahí cuando el Evangelista Lucas, en su obra siguiente, nos hace esta referencia. ¿Qué pasa después de haber animados o de estar todavía confusos por el tema de la muerte, de la pasión, de la resurrección? ¿Cómo es que ellos van entendiendo este hacer de la naciente iglesia? Por eso todos preservados y unidos en la oración son signo de que los apóstoles entenderán la acción que Cristo ha derramado en cada uno de ellos. Y es por eso que el Espíritu Santo es un reflejo de la fuerza, del poder que va a acompañar a aquellos que, abriendo el corazón y abriendo el entendimiento, van a recibir estos dones, estos frutos, que es muy importante para nosotros en la Iglesia desde los sacramentos, eh, entender la acción del Espíritu Santo. Y es así como tenemos la, dentro de nuestro camino de fe y de nuestra vida espiritual un signo propio del Espíritu Santo como lo es la confirmación. Entonces, aquí ya vamos viendo que el Antiguo y el Nuevo Testamento nos van preparando hacia esta fiesta, a esta fiesta que por excelencia tiene el color rojo como presencia significativa del espíritu. Es algo que nos da fuerza, que nos aviva, que es fuego, que nos desborda en el sentido de que es un momento para entender que no está sola la comunidad, sino que sigue actualizando el mensaje de Cristo por medio de su Espíritu, por medio de su común unión.
2: Para ir poniéndonos un poco en contexto, vamos a leer algunos apartes de ese relato de los hechos de los apóstoles, que nos cuenta todo este eh, acontecimiento. Vamos a intentar eh, resaltar aquellas figuras, aquellos elementos, aquellos símbolos que se apoyan en la concepción del Antiguo Testamento, porque recordemos, tanto Jesús como los primeros cristianos eran judíos. Y como tal, para expresar, para dar sentido a lo que estaban viviendo, lo que estaban experimentando, utilizaron las figuras que tenían a la mano. Recurrieron al Antiguo Testamento, lo que conocemos hoy en día, para ellos sus eh, escrituras sagradas, y de ahí... Eh, leyeron y encontraron eh, las figuras, los elementos, las profecías, para darle sentido a todo aquello que ellos estaban. De Hechos es de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 y siguientes. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido, como una impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa en la que se encontraba. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu le concediese expresar. Residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, ¿Acaso no son galileos todos estos que están hablando? Pues, como cada uno de nosotros le oímos en nuestra propia lengua nativa? Y aquí estamos pardos, medos y elamitas. Hay habitantes de Mesopotamia, Judea, Cappadocia, El Ponto, Asia, Frigia, Egipto y la parte de Libia tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Cómo es posible que les oigamos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Todos estaban estupefactos y perplejos, y se decían unos a otros. ¿Qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose, están repletos de vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ha llegado el momento de realizar nuestra segunda pausa musical. Quédense en sintonía del Fuego de la Palabra. Ya regresamos. play Aquí en el Fuego de la Palabra, en este especial sobre la fiesta de Pentecostés. Como leíamos antes de la pausa musical, este relato de los hechos de los apóstoles nos coloca justamente en la fiesta de las semanas, 50 días después de la Pascua, 50 días después de los acontecimientos de la pasión, de la muerte y sobre todo de la resurrección de Cristo ya unos capítulos atrás, un capítulo atrás, el Hechos de los Apóstoles nos ha dado, nos ha contado cómo el Señor ha ascendido a los cielos, pero ha prometido a los apóstoles el parácrito, aquel que va a estar con ellos hasta el final de los tiempos. Y justamente en el día de Pentecostés, pudiendo ser cualquier otro día, eh, pudiendo ser un día antes, un día después, pero justo ese día, que era una fiesta de preceptos, una fiesta religiosa, un momento en el que se conmemora ese encuentro de Moisés, el hombre con Dios, con lo sagrado. Nuevamente se ve esa presencia, esa manifestación de Dios en su pueblo, en este caso en su comunidad, en su iglesia. Todos estaban, estaban reunidos, estaban juntos, estaban como una comunidad justamente interrumpe una de las figuras más bellas del Espíritu Santo, que es el viento. Pensemos los que eh, vivimos cerca del mar o aquellas personas que en Colombia, en la época de agosto, levantamos cometas. Ese viento tan fuerte que podemos sentir, que levanta cosas, que levanta eh, cometas, justamente que hay veces sentimos que nos empuja a nosotros mismos. Pero, es a la vez algo tan fuerte, tan poderoso, pero tan etéreo. Es invisible, no lo podemos ver. No sabemos de dónde viene ni para dónde va, pero aún así sentimos su poder. Asimismo está el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras comunidades. Puede que no lo veamos, puede que no sabemos cuándo viene, cuándo, cuándo no está, pero cuando Él se hace presente, nos llenamos de esa fuerza, de ese ímpetu, nos sentimos movidos por él, movidos justamente, como en el relato de los hechos, a predicar, a hablar, a anunciar a Dios, a un Dios vivo. Recordemos, como decíamos eh, con los profetas, eh, predicar, profetizar, no implica necesariamente o no implica solamente anunciar por medio de la palabra, sino que nosotros Anunciamos también por medio de nuestras acciones y por medio de nuestras vidas. La acción del Espíritu Santo también tiene que ver, también tiene que ver con nuestro accionar día a día. Pero versículos más abajo se encuentra otra muy bella figura que se les apareció como unas lenguas de fuego. Justamente otra figura que ya encontramos en el Antiguo Testamento en algunas partes del profeta Isaías, al ver del capítulo 5 del capítulo 6 en el cual es el fuego el que anuncia el que sirve como una guía en medio de la oscuridad decíamos también eh, en programas anteriores de los profetas, de la atalaya de aquel que está vigilante pendiente de los peligros que pueden haber justamente cuando eso sucede anuncia por medio del fuego, una señal de que ilumina la vida de los demás. Pero el, el fuego no solamente ilumina cada una de nuestras vidas, sino que purifica. Nos ayuda a discernir lo que es bueno de lo que es malo, aquello que tenemos que cambiar de aquello que tenemos que seguir eh, exalzando, que tenemos que seguir manteniendo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y también el Espíritu Santo hace que nos entendamos el Espíritu Santo nos capacita para la misión que nos ha encomendado a cada uno de nosotros como en este caso de los apóstoles la misión de ellos era anunciar un Dios vivo anunciar que Cristo había resucitado y justamente para eso los saca de donde estaban los saca de esa zona de confort podríamos decir con términos actuales los saca de ese sitio donde ellos estaban para salir a anunciar, para salir a iluminar todo el mundo.
1: Esta fiesta que nos congrega en torno al calor de la presencia viva del Espíritu como decía Sergio nos va trayendo también dones y regalos, porque así como se vive en comunidad esa misión se evidencia esa unidad también en la diferencia, por ejemplo en el texto de Hechos tantas regiones que aparecen. Es decir, que la obra salvífica está abierta a lo universal, es una misión que se puede llevar a todos los pueblos. Y es por eso que para ir a esta misión también se necesitan herramientas. Y es bello saber que dentro de la liturgia y de los sacramentos hemos adentrado la confirmación como un hecho especial para reafirmar nuestra fe autónomamente. Y es por eso que Pentecostés también me ayuda, año a año, a renovar ese sí autónomo de la fe. Por esto, en estas jornadas de oración, de reflexión, de alabanza, se expresan los, los frutos, como herramientas para seguir esta misión el capítulo 11 de Isaías ya nos habla de estos siete dones particulares saldrá una rama del tronco de Jesús y un retoño brotará de sus raíces sobre él se reposará el espíritu del Señor espíritu de sabiduría espíritu de inteligencia de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Dios, y lo inspirará el temor del Señor, pues él no juzgará según la apariencia, ni decidirá por lo que oiga decir, más bien juzgará con justicia a los débiles, y decidirá con rectitud para los pobres del país, herirá al violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia ceñirá su cintura, y la fidelidad sus caderas. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Miren en esta referencia, también como nosotros entendemos que así como nos reunimos como comunidad, pedimos también que ese regalo que nos llegue a cada uno de nosotros sea para seguir cultivando en la fe. Es un regalo particular que se abre también a lo comunitario y, por tanto, refleja la acción de Dios. Y es, y es así como en muchos lugares del mundo, y también según nuestra tradición en Colombia y en algunas ciudades, se hacen las vigilias, se hace la alabanza, el canto, la reflexión acerca de Pentecostés, la lectura de hechos de los apóstoles, se van viendo cada uno de los siete dones, se observan los doce frutos del Espíritu Santo. Entonces miren que la celebración nos prepara. Por eso también el tema de la vigilia que es prepararnos para ese amanecer, para, esa, para ese nuevo día contemplando esa nueva misión que Cristo habiendo resucitado y ascendido a los cielos deja a los apóstoles y esta herencia apostólica es transmitida también a todo el pueblo de Dios. Por eso nosotros reflejamos ese misterio de la fe en el compartir, en la vivencia de algunos que al experimentar esta alegría, esta efusión del Espíritu, llegaron a entender mejor aún esa misión que había sido dada por Cristo, por aquel que se entregó y que sigue acompañando a su pueblo. Entonces, queridos oyentes, la invitación es a seguir esta misión, a dar gracias también a la Santa Trinidad porque nos acoge por medio del Espíritu Santo. En esta misión, ante tantas circunstancias buenas y malas, es una esperanza y es gratificante observar todas las obras que se han desarrollado en torno a la fe, en torno a seguir cultivando nuestro espíritu. Agradezco a la mesa de trabajo, a Sergio, por compartir todo lo relacionado con el Pentecostés. Creo que cada año vamos experimentando algo nuevo acerca del espíritu, porque el espíritu es signo de, de vida, por eso es movimiento, y movimiento es vida, no es algo estático, sino que refleja una dinámica en cada uno de nosotros. Les deseamos también una feliz fiesta de Pentecostés en diferentes lugares de Colombia, con las vigilias, la alabanza, la reflexión, que sea un momento de orar unidos por tantas circunstancias a nivel local y mundial. Agradecemos su sintonía a Radio María por el espacio para el programa El Fuego de la Palabra no olviden seguirnos sintonizando todos los sábados a las cinco de la tarde. Dios los bendiga y que sigamos junto a María el camino hacia Jesús.
4: de tu espíritu ¡Eh! que solamente Tú le das. Ven, Señor, y lléname. Necesito de Tu Espíritu. Yo no puedo seguirte sin tu gracia, yo no puedo amarte sin tu amor. No podría vivir si me faltaras tú, Señor y él.